0: 又到周五了，所以我们的周老爷是如约而至。周老爷，周末好、嗯！你
1: 们俩好，大家好！两周没见了
2: 哈，两周就是我们隔一个，中秋对,中秋
0: 对啊。然后今天在开麦之前，<对>贝贝跟一鸣都分别抓着周老爷滔滔不绝的了<笑>聊了一些感受，啊、但是所有。这些感受都跟我们生活有关系。对，在节目当中跟大家讲到的那些部分，有着非常紧密的联系。嗯、对，呃，我们在之前，呃，包括在上一期节目，也一直在努力尝试跟大家继续那个宏大的、不容易的话题，<是>叫做如何 hold 住对的人、嗯。有难
2: 度的生活，有难度的这种呃话题，就是如何 hold 住对的人。对对在今天做节目之前，我还想跟大家聊一点家常事儿。就是谈谈啊，你们要去做体检，要健康，因为我的舅舅啊，就是在上个礼拜去世
1: 了
2: 。嗯，他呢是从小我印象很深的，嗯，性格比较强，嗯，比较主观，比较倔。他来深圳是十几年前来的嘛，十几年前来的时候，我就提醒他你要做体检，我一而再、再而三的做体检，因为他本身他那个状态就有问题，比较胖，容易头晕，但是他就每次都拒绝我。老人呢，可能是做体检是有个担心，他怕查出问题。与其知道有问题，没查出问题，没有定论啊，掩耳盗铃嘛，心里还有一丝安慰。啊，那我说，二舅你身体难受的时候你怎么办？他说他有他他有他的办法。他说我每次难受的时候就来上两片红霉素。嗯，这个红霉素吃多了可是有问题的，全用这种抗菌药去治疗身体的各种疾病是有风险的。他抗菌素慢慢会有个耐药性，但是你说呢又不听，所以每个人呢，他有他自己的那个认知，所以今年的五月份的时候，他就发现他身体疼痛，我就建议他，我说你一定要去做体检，因为凭我的经验啊，那个癌症病人前期有几个特点：低烧，低烧是一个特点；口腔溃疡、身体溃疡这是一个特点；浑身没劲儿，睡眠容易感冒。嗯，再一个就是身体的那个酸度，就是你的 pH 值的尿的酸度啊，尿的酸度检测是4 5五到八，可能会降到 4.5 以下，就是尿酸的，因为酸度它有几个检查，一个是胃酸，一个是血里边的 pH 值，我说的是尿的那个 pH 值就低于 4.5。最重要的一个问题，就身体莫名其妙的疼痛，这个疼痛没有任何原因的疼痛，这个疼痛已经不是像最初的疼痛。啊！别人把你按摩一下，使点劲儿，你就感到身上疼。他到了后期以后，身体就莫名其妙就疼痛。所以五月份呢，我们硬是拉着他去了医院，在深圳医院一检查，就出不来了，肺癌晚期。回到家乡，你看，从五月到现在四个月的时间，就去世了。他到末期的时候啊，刚开始的时候他充满信心，他认为这个病嘛就是住院嘛，住院人,人的错误都在哪里呢？只要我住院，就能好。只要我吃药就见效，这是一个特别错误的概念。你住院就说明你有问题严重了，你吃药就说明你自己本身的身体的抗体啊免疫力是无效了，你要依赖外援，依赖外援就等于你自己没救了嘛。所以我们有些人，老人、年轻人啊，这个误区一定要注意，要去做体检。他发现这个问题，有回到呃老家，还认为他充满着希望，但是化疗以后。他就发现身体很弱，最后到了什么地步，就喝一口水，都会吐出来。在末期的大概十几天的时候，他就拒绝吃药，也拒绝打针了。他说：“我治不好了。”他知道了。他到死那一天也没有提癌症，我们这个晚辈也没有提这这俩字儿。所以这个事情呢，是上个上个礼拜嘛，就是嗯火化了。所以我就还是提醒我们。听节目的朋友啊，你看，我们关心的是生活嘛。生活当中除了情感节目以外，肉体健康是非常重要。我们追求两个健康，一个是你的灵魂健康，灵魂健康我们在谈这个男女关系；一个是呢，就是你的肉体健康。肉体健康在我们的节目之前就医生在谈，但是他大大部分医生谈的是病理方面的问题。但是我建议大家要注注注意健康。假设我二舅这个体检能听我的话，十几年前就听我的话，那会是个另外一个结果。对吗？所以我还是建议大家每年年初的时候，<对>春天的时候，按时按点的做一个体检，而且最好是在同一个医院、同样的一条、一台机器，因为每个医院的基础设备是有区别的
0: ，仪器,器可能会有偏差。对，而且正好前一段时间看了一篇科普啊，就是在我国专门做这个肿瘤研究的这个呃医生，非常有名的一个医生科普医生，嗯、呃，他在。跟大家讲，在放眼现阶段，就是目前整个全球的医疗技术、科学技术发展的阶段来看，嗯、呃，癌症就像是个慢性病，并不是说不可治，只要是在早期，包括中期，你都可以像是治慢性病一样去控制癌症，没有问题，可以保证很好的生活质量，就不会出现刚,刚周老爷讲的浑身疼痛、戛、呃、对，然后就化疗什么都没有用的，不会。嗯，只要发现得早，所以定期体检非常的重要。而且建议就是六十，就是家里如果有六十五岁以上的老人，条件允许的情况下，一年体检两次
2: 。啊，对，特别是你已经查出问题的人，没错，一定要去体检。刚才贝贝讲到一个慢性病的问题啊，所有的癌症它的潜伏期都在十五年到二十年以上。它是非常缓慢的，它相当于你的土壤啊，就是你的肉体的土壤发生了变化，受到一些污染啊，或者一些慢慢的坏死啊，这个土壤发生变化了以后，它就会长出恶果。所以癌症它有几个期，第一个是播种期、孕育期、潜伏期，最后到生长期，最后到疯狂生长期。一般到了疯狂生长期啊，呃、没基本是没戏了。所以我有个理论呢，我们每个人啊都有能力预防癌症，但是我们没有能力治愈癌症。你假设你把一个坏的苹果，你把它再恢复到原来好的苹果，你可能吗？不可能嘛！人生太短暂了嘛！但再假设，我们把一个苹果初期就放在干燥的环境、低温、通风，这个苹果即使变成了苹果干它也是可以吃的。所以我一再强调我的理论：我们每个人都有能力预防癌症，但是我们没有能力治愈癌症。虽然我们现在讲了什么靶向定位、各种医疗，你看看，我们从上个世纪到现在。是个什么现象？癌症的治愈治愈了吗？个别的人治好了，我们不承认。我们要说什么叫治愈？就是百分之八十，而且这个百分之八十还是个什么状态呢？就是五年以后依然是健康的。因为很多癌症的那个复发期啊，就是五年嘛。所以这次我昨天刚从北京医院回来，我跟一些专家开了个研讨会嘛，在会上的时候，我就关于癌症的问题谈了我的看法。我说你们这些专家，包括肿瘤科啊，病人入院以后，你们的目标是。病人应该如何死去？应该如何安全无痛的死去，而不是治疗？你越治越惨嘛。所以我就建议大家一定要平时养成好的习惯啊。但是很糟糕，我发现我周边的人呢、啊，就人的那个惰性和人的那个本性和缺陷，造成了我们轻视这个。所以我们很多人是愿意与癌症做顽强的斗争，但是我们不愿意和坏习惯做斗争。像我们的生活习惯，什么晚睡呀、啊、抽烟呀、啊啊、酗酒啊，这个无度啊，这都是糟蹋自己。就我我们每天的行为，我们的吃饭、我们的喝水、我们的一些什么锻炼，包括我们的睡眠，干嘛呢？就是培养我们肉体这个土壤。我们在广西嘛，有这个农业基地。我们在做农业基地的培育和改良的时候，我们就发现一个特点，就这个土地的改良是长期的慢火。好的水、有机肥、好的空气。如果这个土地慢慢发生变质以后啊，它刚开始没反应，两年、三年、四年、五年以后啊，它就长那个怪的那个植物啊，有的地方长那黑的，这或者是坏东西了。那我们的肉体也是这样。那很多人说啊，我的癌症，呃，肝上这个癌症，我把它切掉，切掉以后就安全了。错误的，等你安上肝上长癌症，就说明什么问题啊？你的肾。你的其他地方已经有种子了，就是你的身体整个土壤发生变化，就像我们在农业做的做的这个农业耕种一样，就是只要发现第一颗坏种子长出来，黑的，那么第二颗种子就会在别的地方长出来。所以，我们对癌症的概念，它不是转移，是你整个的肉体土壤发生变化。还有一点很糟糕，就是我们现在啊依赖于药物，我们依赖于好像有一种药可以根治我们这个问题，解决这个问题。是错误的，很多药物啊，它对外源性的东西是有有效果的。比如说你感冒，你这个什么有细菌感染啊什么的，它这个药很见效。但是内源性的东西，比如说你的低密度脂蛋白升高，你的甘油三酯升高，你的胆固醇升高，你的这个呃同型半胱氨酸啊，它的指标升高，像这种内源性的东西，包括癌症，不是靠药的，它是个慢性病。还有我们一些脑中风、脑血管血栓啊、中央硬化这些东西，都是慢性病。慢性病的特点是什么呢？潜伏时间长，缓慢，不易察觉，但是突然爆发。你看有些老人一头就栽倒了，就梗了，回来以后就半瘫了，就这个问题。所以我呢，其实我做的节目，我是做两个节目，一个是讲大健康，一个是讲情感节目。但是我们在电台这个周五晚上很珍贵，所以我们就把这个时间用在了。做做我们的、嗯、呃情感节目，<哪>对。啊、但是我要顺便给大家提一下，建议大家一定要严格体检，不要怕，不要怕麻烦，嗯、一定要去啊！这、就是我开场跟大家啰嗦几句。一年做一次还是很有必要的，嗯啊、很有必要。嗯、而且我建议怎么样做体检呢？嗯、你到这家里面最好做一个全面的，嗯、全面的第一次花钱会多一些，但是呢，你做完了以后你收缩，哎，你发现哦，我的甲状腺结节,节有几，我甲状腺有,、哎、有几个结节,节，哦，我的这个颈动脉的壁厚有点高。啊，我的这个甘油三酯有点问题啊，我的尿酸啊，或者我的这个血肌酐有点高，你把这些指标保留下来，那些好的呢，第二年可以就，甚至可以不查，
1: 嗯
2: ，你就把有问题的收缩，这样你不就省钱了吗？然后再过三年，你再做一个全面的，我们一定要监测自己是，就像我们做那个车的保养一样嘛。为什么我们要轻视自己？为什么我们我们要有痛苦的那种末日呢？我们完全可以避免的嘛！避免问题效率高，损失小；解决问题损失大啊、呃，没效率。嗯，所以我就一再强调，我们这么强调，这么苦口婆心的说，到底就是我爱我们的听众
1: 。嗯
2: ，是吗？但是你愿意不愿意是你的事儿了。对
1: 。也希望大家自己爱自己，爱自己、嗯、要自爱。<好>爱自嗯，好，那我们就来谈一谈爱别人的事儿吧。<笑>对，
2: <笑>对我我们接着谈我们的正题啊。我们的正题就是这一段一直谈的是如何 hold 住对的人。我们说的对的人，呃，不论是怎么对，是因为你跟他谈恋爱对，还是结婚。还是某种需要，对，那是认为你们俩合适、嗯、啊。我们的前提这样子，嗯，如何 hold 得住呢？就是讲我们关系已经确立，彼此有相对了解以后，怎么样保持这个关系？因为我们往往比较轻视，我们在关系波动的时候，时候哎，这就非常谨慎，啊、对
1: ，非常谨慎，看别
2: 人的眼色啊，嗯、打听别人的爱好，对，对对投其所好。那一旦确定了以后，老子是你的了，你是我的了，<对>那就就完蛋了。就走向末日，实际上这个是个错误的做法。我一再建议大家，在初期的时候应该无所谓，但是一旦找到你对的人的时候，要加倍的珍惜，每句话啊，每个眼神都要保持，而且要长期的爱着对方，珍惜对方，因为这个大千世界啊，冥冥之中，你能碰到一个，你愿意爱他，啊，就是你本能的喜欢他、爱他，而且他还能接受你的爱，咱都不说他爱你了。啊。咱们就说你真爱上他，他能接受你的爱，就这种几率有多少？嗯，去算算吧，对吧？你现在拉一个女人的手，你拉她的手，拉她半年以后，你还愿意拉她，这种几率有多少？所以我们一定要珍惜。我们讲到这个珍惜的时候呢，嗯，我们反复谈到一个熟悉人以后，我们谈到不是一个沟通吗？就是沟通，沟通很重要，交流很重要。
1: 嗯
2: ，沟通交流的基础是什么？是说话。我在我的咨询节目当中发现，有很多的男人不会说话，很多的女人不说不会说话，包括我自己接触的这么一辈子接触的女朋友，我发现女人很傻，她不会说话，就本来是件好事情，她就把那个话说着说，就跟你说歪了，说了你那个气不打一出来。所以，我们表达方式、语言，这个语言是非常非常重我举个例子啊，我有个哥们儿，他那天过生日，他老婆就说：“哎，今天是你的生日啊。”呃，我给你做顿饭吧。那男人就很感激，很感激，说：“那谢谢，好啊。”呃，女人就问说：“你想吃什么？”这男人说：“你看着办吧。”哎，不不不，女人说：“一定要听你的，今天是你的生日啊，你说吃什么，咱就吃什么。”后来男人说：“那我喜欢吃羊肉馅饺,饺子。”这女人想：“好，那我去给你买，去买。”把羊肉馅买回来了，就在那把羊肉买回来，就在那做馅巴拉巴拉，把那在那做。一个女人是不吃羊肉的，剁了剁了就发牢骚，吃啥不行嘛？非要吃个羊肉馅你也是真是。这话就被男人听到了，这男人听了就难受啊！你想，啊，你问我要吃啥，嗯，我说吃啥都可以，你还说非要听我的，那我就是喜欢吃羊肉。那我过生日提了个要求，你自己就去买了，买回来以后你剁肉剁烦了，你就说那么一句话，就这一句话。把整个的一个生日搅黄了。嗯，贝贝，你能想象这个这个状态吗？
0: 太能理解了，这样不会说话的人，不管男生女生都有啊。我正好今天看了一个公号，嗯、呃，讲到这个，有很多女人在抱怨，比如说在这个呃刚生完孩子的时候，那可能因为剖腹产伤口疼，男的不能理解。哎呀，你都躺半个月了，你矫情个啥呀？啊、哦，完。再见，或者说，是已经忙得不行了。这边在做菜呢，那边孩子在哭了。跟男的说一声，哎，你去哄一下吧。哎，这不都你怎么带的孩子，怎么他就哭了？嗯。完蛋，再见，嗯、<笑>永远都是。所以这个不会说话呀，是很多人可能意识不到的一个毛病，不<对>分男女，是都有可能。你说很多<对>很多女女人确实她情商也不够高，呃，她有时候跟女生在一起的时候都能把人活活气死的那种，都有<对>都有。都有
2: ,有些人呢，他这个说话他带有一种反问的句，这个反问句很讨厌的。比如我说，你看咱们今天，嗯、呃，到什么什么地方去？呃，你有时间吗？哎、啊，我怎么没时间呢？他就马上反问你，嗯，这个很糟糕。还有些人跟你怎么说呢？他比如说，我给你叙述一件事吧，我告诉你啊，嗯，我告诉你啊，他这个告诉你还带那个手指，指着你，对不对？而且说呢，我说的话你一定要懂啊，你你你你懂我的意思吗？你听明白了没有？就这种指令，而且还有什么？你可你必须啊，你一定要这么做啊，你你听懂了没有？就类似这样的话，作为男人和女人说话的时候要谨慎。有些人已经习惯了这个坏习惯，我们从小就要把它掰过去。你看,看日本有个特点啊，日本你注意，他们说同样的一句话，男性表达就同样一句话，男性表达和女性表达是不同的。对，那个声调都不同。有语法不一样。对，啊、而且你看我们在去日本旅游的时候呢，日本人他在点人数的时候，中国人点人数就指着你一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 指着你脑袋在那点，他是把手手面朝天。嗯然后手背拍手心，一二三，他那样点，就非常礼貌。这些细节呢，如果你已经养成习惯了，要改是很困难的。但是起码你要知道，你如果有些话这样去说呢，会伤害别人。就这个说话很重要。我再举个例子啊，这个例子实际上我都举过很多次。我原来呢有个女朋友，她呢借了我一张碟，她就把我一张碟借走了。那你说你借走了吧，你得给我还嘛。说好一个礼拜还，没有。我说下个礼拜呢，下个礼拜又说还，又没有。嗯。到第三个礼拜我就急，他反过来说了你一句：“啊，不就一张碟吗？”你看这个非常糟糕。不就一张碟吗？那是他的认知，他不知道这张碟在我的心中的价值和我我为什么需要这张碟。所以这种强加的东西，这种谈话。和这种相处的方式、啊、非常糟糕。我们一定要拿别人的脑子去理解别人，但是我们通常的习惯是拿自己的脑子想别人。那如果我我我我们的境界比较低，那我们有有句难听的话叫狗“狗狗眼看人低”。我就是这个境界，我拿这个境界去看你，有时候还
0: 要怪你不理解我
2: 。对，啊，所以我们讲经常有个特点什么呢？就是，嗯，高一层的人对低一层的人是难以忍受。嗯，一层的人对高一层人呢是难以理解。嗯嗯<笑>啊，所以我们第一个谈的是，如果 hold 住对的人呢，我们要跟大家谈一谈呢，就怎么样谈话，谈话的语气尽,尽量谈什么呢？谈一些建设性的意见。哎、啊，呃，你看这样办好不好？嗯，呃，我们今天晚上如果去吃饭呢，你有什么想法？啊，孩子明天去你家，你有时间吗？啊，今年春节我我要家里有点事，我是希望你能到我爸妈家里去，可以吗？就来再这样的话去谈，养成好的习惯。嗯。啊，还有一个我们就是讲的话，还有一句话这样讲，就说软话办硬事儿。嗯。啊，你比如说男人跟女人讲说，今天晚上我们我们今天晚上去什么什么地方啊？你这个可不可以去？嗯。那女人不想去，你不想去就有两种表达了，一种就是。要去也可以，不，这那你是比较柔和的啊。对，要去也可以。加个条件，
1: 你说什么什么什么什么，对，会更好，或者说这样会会不会有一些困难，
2: 对吧？那有的女女人就说你去你的，我不喜欢你这帮哥们儿。嗯，我们要说了，话办硬事儿。哎，我确实想去，但是今天晚上呢，工作没做完，孩子，你看看，就是我们要学会这种语言方式。你看，同样的一件事儿，你让张三去说。哎，你的吸收度可能就是百分之八十。嗯，你让李四去谈，可能你有抵触，嗯、这个吸收度就下降了。这个聪明的话，确
1: 实，这个话都是聪明人说的，真的。是不聪明的人是不会这么说话的。的对，而且还有个问题什么呢？就明明你说出来的话是聪明的话，对方听不懂。嗯、<笑>啊，也有。你说，哎呀，要去也可以，只是其实意思就是不想去嘛。对方说没问题。嗯
0: 去吧，<笑>多么令人绝望！<笑>对啊，嗯、开个玩笑啊，嗯、
1: 开个玩笑，比我聪明一的对吧、啊？我个个我是
2: 想两个人如果相爱的话，有一个最重要的东西，不论你做什么决定，一定要考虑对方的感受，是千万不敢就单独靠自己的感受就把这个事给定下来了。嗯，你定下来以后呢，也许刚好是对方非常反感的。对，什么是爱啊？爱的最基础就是，要考虑对方的感受，是的，这是非常重要的
0: 。嗯，对嗯，好，这其实也是一种能力哈、啊，你需要去修养、教
2: 养啊。这是非常重要的
0: ，需要时间给自己一点点时间，然后一点点的来改变。你要听今天听了咱们的节目，第二天你就变了个人似的，这也不可能。但是今天听了之后，您心里面会有一些感触，有一些想法，有一些想要尝试的，可以开始对行动起来。啊，<对>好，今天是周五，我们请到的周老爷在节目当中跟大家聊聊情感生活的话题，同时呢，也有我们的。呃，微信公众平台还有热线，对，可以给大家互动。零
1: 八九八啊，如果你有这个啊情感、生活上的一些想跟我们沟通的问题呀、啊，沟通的一些内容啊，您可以拨打我们的电话八八三幺零八九八呢。周老爷也会在节目当中跟您直接对话啊，给你一些建议。嗯然后呢，哪欢迎您通过我们的微信公众平台“文化很有料”啊，把您的问题通过文字的形式发给我们。对，那如果你要添加周老爷的微信啊，也可以在我们的公众平台“文化很有料”当中呢，回复“周老爷”这三个字啊，就会弹出他的微信二维码
0: 。好，欢迎大家继续回到今天的文化星空。周五的时候，我们请到的周老爷来跟大家聊聊这个情感生活啊。嗯、节目一开板说了很多健康，<对>然后再回过头来去讲，嗯、呃，关于。如何 hold 住对的人，讲到了说话的这个智商。<式><笑>我们说的是你要聪明一点，<惯>对，或者说你要懂得更好的去尊重别人，嗯、站在别人的角度去考虑，不是说做事，而是说话。对，嗯，因为说话是一个、呃、思想的表达、态度的传递。你用什么样的语气，用什么样的方式去说出你的这一句话，其实背后会隐含着你的一些情绪和态度的部分。那别人 get 到了不舒服的时候，就直接会影响两个人的关系，
2: 会影响，也会影响他对你语言的表达的吸收力。嗯，他跟职业可能也有关系。如果你的职业呢是一个老师，就有那个教导。那现在的老师也比较温和，特别是小学老师。如果你的职业呢是一个销售人员，或者你是一个服务人员，受过训练的，说话态度可能就会好。嗯、呃，这个，这个教养和习惯啊，一定是从小自然形成，受家庭影响。还有一个就是后天，后天的影响。嗯
0: ，后天培训啊，<就>嗯、去改变啊，等等。那有的环
2: 境就大嗓门，就非吵架不可，他是这样子出现的。我们还说一个吧，就是如何 hold 住对的人呢？我们讲这个恋爱期间的时候啊，这个恋爱期间的男女一定要避免一个什么问题呢？就是主观主观臆断。我们很多男孩和女孩愿意给对方一个惊喜，就给你一个惊喜。<笑>这个惊喜啊，我
0: 突然就觉得这个惊喜的背后会有很多的尴尬。
2: 对。一定要考虑这个问题。嗯、我们不止一次看到报道，还有电影上的镜头。嗯，你像《有话好好说》，那个姜文在楼下大声地喊：“安红，我想你啊，想你想的睡不着觉。”还有一些男孩呢，就在人家女孩的窗户底下就弹琴，大声地表白。还有一些人突然就在一个半设计好的。大 party 都是熟人的环境下单膝下跪，拿出结婚戒指，求
0: 婚啊之类的。
2: 这种方法呢，我看是比较 low。为什么呢？就是感情关系、私生活就是你们两个自己的事儿。你比如说你喜欢一个男人，你喜欢那个男人，可能在我的眼里看是个渣男，对吧？你家有些男人喜欢那个女的，在我眼里看怎么看都像熟出来的。但是你不要把这个东西去跟别人去展示。每个人的偏好，每个人的爱的东西是有很大区别的。你可以做一个试验嘛？这个试验有人做过，把一个艺术品放在街上，旁边一行字儿，就请每个路过的人在你喜欢的地方画一个勾。你可以看，画了很多勾。第二天你这样说，在你讨厌的地方画个勾，你发现有些人又画了勾，还是昨天很多人喜欢的地方那个地方，也是同样的地方。所以我们在给对方惊喜的时候，一定要考虑对方的感受。也许别人很讨厌这个方式。我我我们前面就讲到了嘛，不要拿自己脑子想别人的问题，不要以为自己做的事情呢就是别人肯定喜欢的。嗯嗯嗯。嗯嗯你你弄不好的话是非常别扭的
0: 对，我正好这个今天还看了一个网络上的这个新闻啊，把我逗死了。就是有一小伙儿，他跟他女朋友，他想要给他惊喜。然后呢，就把求婚戒指藏在了他们每天生活的地方，就是每天就家里面，就每天生活的场景的里面。结果他拍了一个月的照片，他女朋友从头到尾没有发现那个结婚戒指，然后就把所有的这一个月的照片都抛上网。就是这张照片是他女朋友已经在那个求婚戒指附近了，他就等着惊喜发生，然后什么都没有发生，就是这样一系列三十张照片抛网上。哎，我当时都快笑坏了。但笑坏的背后，我也在想，我说你这个求婚是不是有点冒冒然？因为你连女朋友的这个基本特征你都没有掌握到，嗯、等了一个月。你都已经打算要跟他结婚共度余生了，你女朋友压根儿不知道你的结婚戒指放在哪，你会做这个事儿，她压根没有 get 到。嗯，那是不是中间也有一些你们俩不太合适的小暴露
2: ？这是一个问题吧？那还有一个你要思考一下，结婚这种形式这种求婚是不是正式一点，就讲明白。嗯，该约对方，该说该有什么意识的话，还是应该有一个形式。嗯，有时候我们说形式不重要，在于内容；我们说形式不重要，在于内容是形式表达之后，关键在于内容。嗯嗯，而不是说形式就无所谓。你像我们有时候婚礼上的一个形式，呃，男人握着女人的手，女人的手说：“我爱你，我会终身怎么怎么样。”女人握着男人的手：“爱、啊、一度，爱、啊、一度，无论你生什么病，你衰老，你失败，我都会跟着你。”这种这种宣誓啊。最后，对你心里边会有一定的作用，作用特别是<对>特别是当你想离婚的时候，你想起这个情景，有时候算了吧，嗯。所以我们讲这个年轻人的时候要注意这个问题。另外，在谈恋爱期间，你找到一个对的人的时候，我们说你 hold 住了。还有一个问题你要注意，就你确认他是对的人了以后你的后期，后期还是要持续的发现。我们希望一个女人做一个聪明的女人，不是个小聪明的女人。小聪明的女人和我们说的聪明女人是有区别的。小聪明人大部分都小心眼儿、自私自利啊，玩点小心眼儿。但是我们希望一个女人是聪明的，她能发现问题。为什么我们说我们希望一个女人是聪明的，发现问题呢？是为了避免问题。就像我们节目当中刚开始讲到那个体检一样，你越早的发现问题，早一点下手，早一点出相应的对策，你后面的损失就会小。而我们很多女人呢？糊里糊涂，你也不能傻了吧唧吧。他该注意的问题，他没心没肺；哎，不该计较的问题，哎，他特别聪明。他甚至给你假设，就没有的事，他能给你假设出来，显得非常的聪明。就那个小聪明啊，就很讨厌。我们希望一个女人有大聪明，有大智慧。大智慧是解决问题了，我们说的大聪明呢是发现问题。但是小聪明很讨厌。啊，嗯、但是要注小聪明怎
0: 么去定义啊？嗯、有时候小聪明他展示的特别多，可能从另外一个侧面叫小聪明呢。大部分在意这个、呃。小
2: 聪明大部分有、嗯、小聪明有个定义吧？小聪明大部分是计较自己的利益，斤斤计较，给你使个脸色，耍个小心眼儿。啊、但是我们讲的大聪明什么呢？他注重双方的利益，甚至他能考虑到你的利益，嗯、他能考虑到后果。这是我们讲的大聪明和小聪明的区别。而且小聪明在哪里呢？我们对小聪明的定义是：该聪明的地方他特别聪明，该他聪明的东西他没反应，傻乎乎。我们对小聪明的是贬义的，
0: 嗯、我们是这个意思。嗯
2: ，抓大放小。不，<吧>你该聪明的地方一定要聪明。对，大是大非上要聪明、啊。对，嗯。<笑>对。好
0: ，这个呃，我们微信平台上面有一个朋友啊，这个正好在我们一边做节目的时候，一边发来了他的一个问题。嗯嗯、呃，他说他挺喜欢咱们这个节目，他特别希望拉着他的爱人能一块儿听，但他的爱人特别有个性，完全不想跟他一块儿听。他想问问有没有什么办法让他的爱人能够和他一起来听我们这节目
2: ？啊，这个比较难，就是如果你的伴侣对你有抵触，嗯，可能是对你是首先有抵触，嗯，因为我们对一个人抵触以后呢，我们对这个人介绍的东西就有抵触，啊，比如说我非常喜欢移民。啊，一民说那个西瓜好吃，哎，那我就相信，我就愿意去吃那个西瓜。啊，如果我就因为有抵触，一民、嗯、说那个西瓜好吃，可能我也认为那个西瓜好吃，我就不吃。嗯，如果要让他的爱人也能听我们的节目的话，那首先他自己要和他这个爱人把心里的隔阂要消除。嗯，你把你和你爱人心里这个隔阂消除了以后，你的建议呢，你的爱人才能够
0: 有效到达。
2: 对。那我们的建议就这样，但是这个话说起来是一句话，<笑>看着很简单，但是你要把一个<笑>隔阂消除是很难的，特别是结了婚以后，如果两个人心中有隔阂，这个隔阂比恋爱的隔阂还麻烦，因为结婚时间长嘛，有很多的忍耐性嘛，恋爱的时候不行不行可以拉倒嘛，婚姻有很多被迫的成分嘛，那这个隔阂就比较深，所以在有隔阂的情况下，我们尽量避免强迫对方做事情。而是要顺着对方做事情，你不听不爱听，好，你不爱听我也听，就我也讲要顺着他啊。但是你听听我们的节目还是有帮助其实有点小小建议嘛，比如说你这个点
1: 儿特意这个点儿拉着他开车
2: 一起出门，哎
1: 呀扫到这个频道对吧？从技术上解决这个。没没有说特意听，但是听听他觉得没准儿挺有道理的，对不对啊
2: ？对。星期五你说晚上九点钟了，我们能不能出去游游车河？是啊，你来开，嗯，那你刚好打到这个频段。对，嗯，这个就用技术性的解决办法解决这个问题也行。嗯
0: ，都属于条条大路通罗马啊，看你方便做哪一条。嗯、但是我觉得周老爷说到的那个点呢，你可能还是得放在心上，因为从对，因为从现实角度，这个可能性不小啊啊、呃，因为你想啊，你们都在一起生活那么久了，除非是你们两个人确实在兴趣爱好上面截然不同。不然，正常情况下他不会出现如此强烈，不管你怎么劝说，说对他都不同意的。这个这个，一般情况下大概出现的更就正常的时候，大概出现的更大的概率是，我喜欢歌手 A， 他喜欢歌手 B， 我们 get 不到彼此的点，这个很正常，嗯、这个没有问题。但是如果说。我真的很喜欢这个歌手，哎，你就听一耳朵，不听不听，觉得不听。那这个背后就一定是有情绪了。嗯嗯，我可以不喜欢，但是不代表我排斥你喜欢的东西。对啊、嗯，这个，所以我们还是建议这位朋友稍微留意一下这一块，看看你媳妇儿对你这个状态到底是怎么回事儿、呃
2: 。我们我们对这个夫妻啊，因为我经常接到一些咨询嘛，我在接受咨询的时候是比较谨慎的，有的时候明显能感觉到这个。男方是有问题，但是听到女方的诉说以后，我也不敢这样说，两方面原因。一方面原因呢，我会担心会有误解，就是她在表达她对她丈夫的意见的时候呢，我在听取的时候会不会有误解？如果我这个误解又给这个女方讲了，会加深她对她丈夫的误解。嗯，这是我的第一个担心。第二个担心在哪里？就是每个人都有偏见，说话的时候他有漏斗效应和刻意筛选。她会把自己丈夫的恶的方面放大，把善的地方呢遮蔽。嗯，那你如果在这种情况下呢，我在听的时候呢，也会有漏斗效应，我就担心这两个问题。所以我在回答这个咨询的问题当中，他谈到一方的时候，我是非常谨慎。就像刚才这个我们这个女听众说，她丈夫不听我们的节目啊，有抵触。在这个问题上，我们回答都是非常谨慎的。嗯、我们对于婚姻来讲，态度是求和。呃，轻易不能说散，除非是有什么家暴啊，有明显的，还有什么吸毒啊，或者是恶劣的一些恶性做法
0: ，还有冷暴力
2: 啊，<我>呃、家暴、冷
0: ,冷暴力算在其中吧，因为真的是会让人灰心丧气的。冷暴
2: ,冷暴力我们要分析一下，刚才其实我们在我们刚才中间休息的时候谈到冷暴力，嗯、冷暴力我们应该把它分析一下啊，这个冷暴力来源原因什么？如果这个来源的原因是。你对对方伤的比较重，把对方的心伤到底了，造成这种暴力，那这个你要把它暖过来。就像我们在心理学讲，你说一句我恨你，你给对方心里造成的阴影，那么你要说十句我爱你
0: ，也不一定暖回来。对，我说就这个意思，它
2: <笑>不对等。对，这一个是你把对方伤得很厉害，我们讲到武暴力吧，还有一个呢，是不是有这样情况？我建议很多人啊。呃，去做一下体检，还讲到体检。那个慢性病的人，身体有慢性病的人，容易出现冷暴力和情绪烦躁，包括盛怒。嗯，很多人是把它归咎归咎于教养，当然也有啊。但是我们发现有一部分有慢性病的人，比如说你的高血压，或者心心,心这个心脏病，还有些人是是这个胃病疼痛，还有一些肝炎的病人，他就是。烦，嗯，也会出现这个冷暴力，所以这个呢，是我们我我我们要建议不要把它全部归咎于是冷暴力。那其次呢，就是你的谈话方式啊，你的时间点啊，对不对？你有没有点眼色？啊？你有些什么话在什么时候说？你会不会说到呢？所以这个冷暴力，当然当然，我们还有那种就是很讨厌的冷暴力，它就是冷暴力。他就是跟你过不去，漠不关心啊，漠不关心。那如果是我们发现是，他对你的人不关心，对孩子不关心，是长期种种暴力，他就这个品行，那你就要考虑你当初为什么选择他。还是你的问题
0: 对，但但是当你发现当初你就错了的时候，赶紧结束这个错误。还
2: 不能这赶紧结束这个，我还反对。我们做这个节目要负点责任。
0: 当初就错了，就是、为什么<当>不能及时止损呢？没有孩子、啊，有没有
2: 孩子？对，一鸣我就关心孩子。
0: 如果孩子都能知道父母的感情不睦，妈妈在里面受委屈，或者爸爸在这个家庭里面受委屈，这、就是、对孩子的成长是不利的。还不如单亲家庭呢。实话讲
1: ，那你的家庭还好吗？我
0: 家庭非常好。吗？<笑><笑>
1: 他就是没有
0: 从心理学的角度上啊，良好的亲子关系对于孩子有正面的影响，嗯、但是不好的夫妻关系对孩子的负面影响要更也很
2: 大。很大他说的这个呢，贝贝说这话是站着说话不腰疼，因为他过得还行，嗯、所以他不了解这个情况。嗯、贝贝刚才做了个假设，就是我与其这样冷暴力，孩子已经知道了，还不如我单亲。这样去过没有暴力是吗？但是我们知道啊，就是两个夫妻吵架的家庭对孩子有伤害。你离开，你们俩分手以后离婚以后，这个单亲家庭对孩子也有伤害
0: 。但伤害会小一些。
2: 你不能肯定。注意，我就说我我刚才举这个，就想说你这个问题，就这两个伤害哪一个大哪一个小，我们不知道，因为人生啊，人生不像我们做科研实验有第二个桑 a 第三个桑 a 你只有一个桑 a 你比如说，我们假设我们就是家庭这个冷暴力，我们忍受了，忍受到三年四年以后，突然她那个丈夫开窍。
1: <笑>好，后来我们时间只能到这儿了。有限了，谢谢周老爷。如果您在线下想添加周老爷的微信，可以在“文化很有料”的公众号里回复“周老爷”这三个字，就会弹出他的微信二维码。